0: Portfólió Podcast Lab
1: Szép napot, ez a Checklist, a Portfólió napi podcastje április 13-án, szerdán rendszeres hallgatóink, akik egyre többen vannak, már tudhatják, de azért elmondom, hogy ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a napvezetők gazdasági pénzügyi témáit. Mai műsorunk első részében a közelgő húsvét apropóján arról lesz szó, hogy milyen trendek uralkodnak a hazai húspiacon, és hogy mégis mi befolyásolja a szektorban tapasztalható őrült fogyasztói áremelkedést.
2: Az utóbbi 5-6 hétben kb. 60%-ot emelkedett az az élő sertés ára, ami bődületes, precedens nélküli.
1: A fontosabb húsipari trendekről Szappanos Péterrel, a Pápai Hús ügyvezető igazgatójával beszéltünk. A szakember azt is elárulta a műsorban, hogy milyen esetekben ágyazhat meg a hús drágulás a növényi alapú, de a húsok ízvilágára emlékeztető élelmiszerek meredekebb felfutásának, és a téma kapcsán arról is megkérdeztük a húsipari vezetőt, hogy a Pápai terveze vegán húsvéti sonkát piacra dobni. Adásunk második részében is maradunk a húsvétnál. Itt arról lesz szó, hogy mire érdemes figyelni a boltban, mikor húsvéti sonkát választunk, és hogy mennyivel drágultak az elmúlt időszakban azok az élelmiszerek, melyek sok családnál évente visszatérő kellékei a húsvéti asztalnak. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Web szerkesztője, ez pedig a Checklist április 13 kiadása. Magas inflációs környezetben ér minket idén a húsvét. Ha csak az élelmiszereket vizsgáljuk, akkor márciusban éves összevetésben 13%-os volt az árdrágulás. Itt van velünk telefonon Szapanos Péter, a pápai hús ügyvezetője, akit üdvözlök az adásban.
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Már a felvezetőben is elhangzott, hogy őrült árakkal találkozhatnak a vásárlók a boltokban, húsvétkor pedig különös figyelmet kapnak a különböző sonkák és húskészítmények. Mely körülmények gyakorolják most a legnagyobb hatást a húskészítmények árára Magyarországon?
2: Elsősorban az élőállat árak is, az élőállat árak emelkedése határozza meg ezt, és én nagyon örülnék, ha a sertéseknél csak 13 ról és 20 ról beszélhetnénk, de az utóbbi 5-6 hétben körülbelül 60 ot emelkedett az élőállat az élősertés ára, ami bődületes, precedens nélküli. Ezen kívül még az energiárak, üzemanyagárak, határozzák meg, és még azt is meg kell említeni, hogy a kiskereskedelmi láncok elvárt árése is meghatározza.
1: És önöknek, mint, mint egy fontos szereplőinek a piacnak egy, egy ilyen környezetben, mik a legnagyobb kihívások a, a partner menedzsment vagy a stakeholder management területén?
2: Hát leginkább a rövid és hosszú távú érdekeknek az hozása, Ebben az iparágban nagyon hosszú az, az értéklánc, tehát kezdődik a takarmány tehát a szántóföldi növények termesztésével, utána a sertéstenyésztéssel, utána a vágóhíd, és utána a sertéshúsfeldolgozók és a kiskereskedő lánc. Tehát láthatjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú a, a lánc, és majdnem minden alkalommal van a értékláncnak olyan szereplője, akinek helyzeti előnye van, előnye van a többi szereplőhöz képest, és itt... Itt ez nagyon fontos dolog, hogy az adott helyzeti előnye rendelkező szereplő valamilyen szempontból önmérséketet tanúsítson azért, hogy a teljes értéklánc hosszú távon túl tudjon élni, és hát sajnos ezt, ezt az önmérséketet nem mindig, vagy nem, nem olyan mértékben tapasztaljuk, mint ahogy az, az a hosszú távú fenntarthatóság
1: megkövetelné szerintünk. Erre tudja-e valamilyen példát mondani, amivel is szemléltethetjük ezt az ellentétet a hallgatóknak?
2: Igen, megint egy kicsit kipétszőzem a kis kereskedelmi láncokat, azért, mert, mert valóta tényleg azt gondolom, vagy azt gondoljuk, hogy, hogy a teljes értékláncból, a teljes tortából ők azt gondoljuk, hogy aránytalanul nagy szeretet hasítanak ki, ahhoz képest, hogy milyen hosszú lánc, és hogy milyen, milyen nehéz a az előtte következő láncszemek, vagy az előtte lévő láncszemeknek a, a feladata. Körülbelül nem tudunk pontos adatokat, de, de a, a kiskeláncok amennyire látjuk, ilyen akár 30 és 40 százékos árést is rátesznek az a átadási árakra. Azt gondolom, hogy ez, ez kb. majdnem a teljes értékláncba keletkező gazdasági profitnak ez a fele harmada lehet, úgyhogy, most megint csúnyán mondva, a kiskereskedő láncok csak, és idézőjelben nem látszik a kezendi de mondom, hogy csak a legutolsó lépésnél gyakorlatilag egy disztribúciót és logisztikát látnak el. Azt gondoljuk, hogy ez, ez nem, nem fel- és nem arányos elosztása tortának.
1: Melyek a, a legnépszerűbb sonkák ebben az időszakban a, a, a pápai húsnál, és mondjuk a sonka eladások mekkora része koncentrálódik erre a húsvéti időszakra?
2: Igen, egy ilyen nagyjából egy polarizálódást figyelhetünk meg a piacon, tehát a, nagyon keresik a fogyasztóink a hagyományos, hosszú érlelésű úgynevezett parasz sonkákat, amelyek 6-8-10 hétig is akár uh, sóban pácolódnak, és, és uh, tényleg ezen a hagyományos módszerrel van elkészítve, és ezért, ezért prémiumabb termékeknek számítanak. És a másik oldalon pedig a gyors érlelésű, füstölt, kötözött sonka, ami meg hatalmas tömegbe visznek a fogyasztók. Tehát úgy látjuk, hogy ez a háborús helyzet és az infláció ez azt segíti elő, hogy, hogy a, a mind a prémium szegmens, mind a, a olcsó szegmens bővül a középkategóriának a, közép a rovására. Körülbelül a, a húsvét előtti egy hónapban a, a pápai húsnak, amely nyilván a, a sonkában nagyon, nagyon erős pozíciói vannak, hogy olyan volumenben az egész éves sonkaforgalomnak olyan 20-25 százaléka. Tehát tényleg egy olyan, kétszeres, háromszoros volument e, értékesítünk, ami így az egész évnek a 20-25%-át jelenti.
1: Ugye már ön is említette a, a takarmányárakat, illetve az energiaköltségeket, de ezeket kiegészítve más költségoldali tételekkel ezeknek a, a növekedése megágyazhat-e a, a növényi eredetű, de húskészítmények ízére hajazó termékek meredeket felfutásának Magyarországon?
2: Ez attól függ, hogy azoknak a nyersanyagai, alapanyagai hogy változnak. Jelenleg még ezeknél inkább a 30%-os áremelkedés, a ami jónak számít a, 60%, a 60%-hoz viszonyítva, a 30%-hoz jelenleg az egy, az egy relatív alacsony árnevelkedésnek tekinthető. Itt minden attól függ, hogy, hogy merre mozdul a, a betakarítás, és ezek a, a, az újonnani új, változások merre mozdítják el a, a, a növényi alapanyagokat. Amit hallottam, múlt héten voltam pont egy portfóliókonferencián, ott, ott tényleg teljesen extrém, tehát ilyen 120-150 százalékokról beszélnek a gabonáknál, gabonáknál, akár szújánál is, tehát, tehát jelenleg még, ami a korábbi áron betakarított borsófehéréről beszélünk, igazán a vegán alapanyagoknál, ott még nem olyan radikális mértékű, de lehet, hogy egy néhány hét múlva azt mondjuk, hogy lehet, hogy ott is sokkal nagyobb lesz. De önmagában Mindenféleképpen van a piacon egy egy beépített növekedés ebben a kategóriában, mert azt látjuk, hogy főleg a fiatalabb korosztályoknak egy döbbenetesen nagy része nyit er ebbe az
1: irányba. Önök körülbelül két éve indították el a vegán termékeiket. Mik az első tapasztalatok, hogy elsősorban vegánok fogyasztják ezeket, vagy, vagy olyanok, akik egyébként vegyesen táplálkoznak, de előnyben részesítenének zöldségi eredetű élelmiszereket a teljes táplálkozási mixükben?
2: Ez utóbbiak, főleg a, a statisztikai hatás miatt, mert körülbelül különböző kutatásokat, figyelembe véve, kb. 10 15 szer többen vannak, akik flexitáriánusok, mint aki, aki vegán vagy vegetáriánus. Tehát körülbelül a vegán-vegetáriánus arányt azt két 2-3 ra teszik a kutatások, míg a flexitáriánusokra, vagy legalábbis aki hajlandó lenne, vagy elgondolkodott már, hogy csökkentse tudatosan a húsfogyasztását, azt inkább ilyen 30-40 45-50 százalékra. Tehát statisztikalag mindenképpen a flexitáriánusok, de számunkra egy nagyon kellemes és nagyon örömteli meglepetés, hogy a, a vegánok, vegetáriánusok is keresik a, a pápai ízek, nem is pápai úr, de pápai ízek rend alatt megjelenő termékeinket. És
1: várhatjuk a jövőben, hogy egy, egy vegán húsvét és sonka terméktípust is piacra dobnak?
2: Nagyon sok mindennel próbálkozunk. Mi szeretnénk a leginnovatívabb élelmiszeripari, húsipari, vegán vegánokat is forgalmazó cég lenni. Ennek van sok nehézsége, de sok különböző meglepetésen dolgozunk és próbálunk meg előrukkolni. Nem tudom, hogy a sonka lesz a következő. Nagyon nehéz megoldani különben.
1: Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Az elmúlt percekben Szapanos Péter, a pápai hús ügyvezetője volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon köszönöm én is.
1: A húsvét persze csak a liturgián túl sok családnak egyet jelent egy viszonylag fix menüsor végigevésével, és idén ehhez jóval mélyebben kell majd a zsebbe nyúlni, mint tavaly. A témával kapcsolatban itt van velünk a műsorban, telefonon keresztül Bíró Attila, a pénzcentrum elemzője. Szia Attila, üdvözöllek az adásban.
0: É, szia Dávid, én is, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mennyivel drágultak idén a húsvéti menüre jellemző élelmiszerek?
0: Ugye azt lehet mondani, hogy mint minden más, a húsvéti menü az jellemző élelmiszerek rendkívül dráguláson estek át, Hogyha a legfrissebb adatokat nézzük, akkor a pandémia elő, időszakhoz először képest szignifikáns az áremelkedés, ami megfigyelhető. Itt említhetem például a füstört a kolbászt, a szalámit. A sonkáknál egy olyan 21%-os áremelkedés, amit lehet mondani két évvel korábbi időszakhoz képest. Kolbásznál, a szaláminál, a szalonnál 15%. Az ilyen kenőmájas, párizsi gépsonka, azok is ilyen 11-14%-kal drágultak.
1: És mi újság a zöldség, torma, a húsvéti menőre jellemző egyéb élelmiszerekkel?
0: Azt mondhatjuk, hogy itt is elég nagy a drágulásnak a mértéke. Ugye idén márciusban, tavaly márciushoz képest az élelmiszerinfláció az 13%-os volt. Most ehhez képest viszont rengeteg olyan termék, amit ez klasszikusan az emberek a húsok mellé megvásárolnak húsvétkor, azok sokkal nagyobb mértékben nőttek az áruk. A paradicsom például 40%-kal drágább idén márciusban, mint tavaly márciusban, a fehér kenyér, a barna kenyér 32%-kal drágább most, mint tavaly ilyenkor. Hogyha például nézzük a tormát, arra is azt lehet mondani, hogy az év első. 9-10 hetében a friss torma 10%-kal többbe került, mint tavaly. Akkor, hogyha veszük a tojást, ami nyilván nélkülözhetetlen a húsvéti menüről, akkor ott is egy ilyen 10-20%-os áremelkedésről beszélhetünk tavalyhoz képes. És ráadásul itt a szakemberek még azt is mondják, hogy a húsvéthez, ugye most már csak néhány nap, de hogy ez az emelkedés, ez akár tényleg a utolsó sütörtöki bevásárlásokig is kitarthat.
1: Akkor még lehetnek meglepetések akár a múlt heti bevásárláshoz képest is a, a boltokban. Mire kell figyelni, mielőtt húsvéti sonkát választunk?
0: Ugye a húsvéti sonka nyilván a legklasszikusabb étele a húsvétnak, itt legelőször is azt nagyon fontos tisztázni, és a vásárolóknak azzal kell képbe lenniük, hogy az érlelési időnek a hosszúsága az abszolút meghatározó húsaiti sonkának az esetében. Ezek alapján ugye meg, megkülönböztetünk hosszú, közepes és rövid érlelésű húskészítményeket. Erről azt kell elmondani, hogy nyilvánvalóan a minél hosszabb érlelési idővel elkészített sonkák, azok ugye drágábbak. Itt akár ilyen 6-7 ezer forintos kilós ára is beszélhetünk, most nem nehéz elképzelni azt, hogy az 1500, 1000, 1500 forint kilós sonkák, vagy azok csak néhány napos érdelésűek. Tehát rögtön azt kell ugye, a vásárlóknak eldönteniük és szem előtt tartaniuk, hogy milyen minőségű sonkát vásárolnak. Ez már ugye egy nagyon fontos támpont. Ugye amit általában szokott mondani az élelmiszer biztonsági hivatal, illetve a szakemberek is, hogy kétes terméket semmi esetre se vásároljon senki. Ugye a hús az teljes mértékben egy bizalmi terméknek számít, csak megbízható forrásról szerezzük az, be, szóval a hipermarketekből, a szupermarketekből, vagy illetve a hentesekről megbízható piacos helyekről. Ugye nagyon fontos az is, hogy a címként, mindig megnézzük a címkéket, az adott húskészítménynek a címkét, az ugye a húsvéti sonka esetében is különösen fontos. Nagyon figyelni kell azt, hogy a gyártója száll legyen tüntetve, illetve azt is nagyon figyelni kell, hogy mi a lejárati idő. Ezt a a kettő pontot mindenféleképpen meg kell néznünk, ellenőrizzünk el, és azt is szokták tanácsolni a szakemberek, hogyha lehet, akkor magyar terméket vegyünk, és mindenféleképpen legális forrásból szerezzük ezt be.
1: És kicsit szélesebb kontextusban vizsgálva, van-e valamilyen adatotok arról, hogy itt az infláció kontextusában hogy alakul a húsfogyasztás Magyarországon?
0: Húsvétkor ugyanúgy egyre kevesebb húst vásárolnak a magyarok, mint általánosságban egész évben. Ha most kifejezetten a húsvéti vásárlásokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy tavaly, azaz ugye 2021-ben a legkrisebb adatok szerint általánosan egy magyar vásárló két és fél kiló húst vásárolt, és erre 5400 forintot költött. De most ehhez képest, hogyha 10 évvel visszaugrunk az időben, tehát 2011-ben 3,1 kiló hús vásároltak a magyarok. Szóval jól látszik, hogy ugye 10 év alatt fél kilóval kevesebb az a hús, ami például húsvétkor az asztalunkra kerül, viszont már jóval drágábban. És ugye, hogy általánosságban kérdezed a húsfagyasztás, akkor ugyanezt figyelhető meg, minden egyes évről, évről évre egyre kevesebb húsárot visznek haza a magyarok, és ennek egyértelműen egyetlen egy markás oka van, az pedig a fogyasztói áraknak a drasztikus emelkedése. Tehát itt egyértelműen ez a tendencia figyelhető meg.
1: Végül is úgy úgyis egészséges több zöldséget fogyasztani. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt percekben Bíró Attilával, a Pénzcentrum elemzőivel beszéltünk. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráálltál.
0: Én is nagyon köszönöm, és kállás húsított mindenkinek.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 13-án. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, köztük a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral holnap, azaz csütörtökön öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!